0: Всем привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна, и мы сегодня продолжим тему великих модельеров. Даже не могу выделить кого-то из них, они у меня все на пьедестале. Сегодня поговорим про еще одного великого гения. Человека, который подарил нам невероятные платья, которые мы смотрим в знаменитом фильме «Завтрак у Тиффани». Мы будем говорить о Юбере Живанши. Если быть точнее, то он Юбер до Живанши. Но мы будем просто называть его Юбер. Ольга Спартаковна, вам слово. Да,
1: ну Юбер Д Живанши.
0: По-французски это будет де. Ну, хорошо. Но мы не будем сегодня артикли тут складывать.
1: Он родился в 1927 году. Причем надо сказать вот что немаловажно, мне кажется, что его отец был летчиком, причем летчиком романтик. Он хотел покорять небо, он хотел помогать людям, то есть он был абсолютно романтичным, молодым человеком. И он очень рано погиб. он погиб в 1930 году, когда юберу было три года. При этом я хочу еще раз обратить внимание, что мы будем с этим сталкиваться не раз. Допустим, бабушка Юбера была очень интересной женщиной и собирала коллекции кусочков тканей и позволила Юберу гладить их, то есть ощущать тактильность этих тканей и соединять в какие-то цветовые сочетания. Что, так сказать, естественно, очень повлияло на то, и кем стал живанши, и какого уровня он достиг. Его дед тоже имел коллекцию декоративных тканей, но главное, его дед был учеником такого знаменитейшего живописца, как Камиль Каро. В нашей стране, в Пушкинском музее, есть купание Дианы. Камиля Каро, и я так просто хочу разбудить ваш интерес не только к Каро, но и к живописцам. Камиль Каро жил очень неплохо, у него была богатая мама, и он был очень добрый человек. К нему приходили художники, хорошие художники, но у которых ничего не получалось с продажей картин, и говорили, поставьте свою подпись, и картину купят. И он наставил столько подписей, что сейчас целая армия искусствоведов разбирается, где коро, а где не коро. Ну, подпись что...
0: же настоящая.
1: А подпись везде настоящая, да. Так вот, его дед был учеником Камиля Куро. То есть по материнской линии он правнук живописца Бадена. То есть, понимаете, у него потрясающее, скажем так, родословное, не в самом, может быть, каком-то титульном отношении, а именно в творческом отношении.
0: Ну, кстати, его полное имя, сейчас попробую произнести, Юбер Джеймс Таффин до Джованши. То есть его уже имя говорит о его происхождении.
1: Ну, не знаю, знаешь, насколько я понимаю, есть народы, и испанцы к ним относятся, у которых 156 имен обязательно. Причем у любого человека, просто он выбирает, как его кликать. А на самом деле это так. Ну, я не буду спорить. Но, что самое интересное, конечно, на него еще повлияло, что в 10 лет он побывал на выставке самых талантливых модельеров, как она вообще, так сказать... Ну, во-первых, он в Париже поступил в школу изящных искусств, и вот выставка в Париже была, и там было 30 самых элегантных моделей. Вот просто так рекламировалась выставка. 30 самых элегантных моделей. Можете себе представить, вот десятилетний мальчик который уже всем семейством, все, что он видит, подготовлен к восприятию к визуальных искусств, и он попадает на выставку, где 30 самых элегантных моделей выставлены. Я могу себе представить, вот мне не десять лет, а гораздо больше, и то, наверное, я буду в восторге, когда вот смотреть такую выставку. И, наконец, он поступает в Париже в школу изящных искусств и идет работать к Жаку Фату. Потом он сотрудничает, как вы думаете, с кем? Конечно, с Эльзиски Парелли. Он еще сотрудничает с Рубером Пиге или Пьеже в разных написаниях, по-разному произносится, но дело не в этом. Это очень интересный модельер, он совсем малоизвестный, и, может быть, мы когда-нибудь сделаем о нем. Ну, то есть малоизвестный широкому кругу, но известный узкому кругу. И, конечно, он сотрудничает с Эльзиски Парелли. Более того, он нравится. Эльзийские Парелли нравится как работник. Она его делает заведующим одним из своих бутиков. И там он встречает девушку то есть к нему приходит девушка, просится на работу. И он берет эту девушку на работу, никогда о ней никому не рассказывает, но связь с ней была очень глубокой и очень длительной. И девушку звали Бетина Грацианя. Можно сказать, что она была его музой. Хотя широкой публике известна другая муза то, что Тань вы уже к чего коснулись. То есть завтрак у Тифани и мордашка.
0: Леди совершенства отдыхер.
1: Да. И надо сказать, что в жизни Жванши все было так очень странно. Например, ему сказали, что вот к вам придет актриса, которая будет играть в Сабрине, конечно. И он решил, что придет Кэтрин Хэбберн. И вдруг появляется вовсе не Кэтрин Хеберн.
0: Ну, для наших слушателей Кэтрин Хэберн в те годы была очень известная да. актриса. И какой Одри Хоберн, он там изначально. Я не
1: ведал, да. И вдруг вместо Кэтрин Хеберн появляется Одри Хэберн и говорит Здрасте. Он говорит Здрасте. И понимает, что он подготовился к совершенно другой встрече. И тогда он предлагает Одри Хэбберн померить его уже давние работы. Тут я хочу подчеркнуть, что работы настоящих модельеров и гениальных модельеров, начиная с XX века, не устаревают. Вот сейчас можно носить одежду вот английской скандалистки Вивьен Вест. Вот, пожалуйста, оденьте и носите, если вы можете носить такую одежду. И это будет касаться почти всего. И вот в данном случае это тоже очень важно, что приходит вместо Кэтрин Хэбберн Одри Хэбберн, меряет его старые коллекции, и он понимает, что он нашел свою модель. Потому что она очень худа, и она влезает вообще во все, что он делает, и, конечно же, выглядит изумительным образом. Так начинается почти 40-летняя дружба с Одри Хэбберн, и сотрудничество с ней.
0: Ну, знаете, говорят, что французский сыр и мед, и виноград, и орехи на ну, вот этой тарелки на сырном плато встретились на небесах, да? То есть их союз, он одобрен небесами. Вот мне кажется, союз Живанши и Оды это из этой серии, потому что они и дружили... И даже вот как-то любили друг друга, не в смысле мужчина и женщина, а вот у них какие-то были очень теплые отношения, и они творили вместе. И мне вообще кажется, что тогда этого еще не было. Не было культуры амбассадорства. Но если бы их отношения были бы сегодня, то Одрих Оберн была бы безусловным амбассадором Модного дома Живанши.
1: Ну, наверное. Наверное.
0: Причем даже, мне кажется, ей можно было и не платить за это, <свят> и долго ее не пришлось бы уговаривать.
1: Может быть. Ну, вы знаете, наверное, что одной из поклонниц Жванши, вопреки даже требованиям американской традиции, чтобы жены президентов носили все, абсолютно все, отечественных марок, равно как и ездили на отечественных автомобилях. Но, тем не менее, Жаклин Кеннеди не могла окончательно проститься с Жванши. И даже ее русский модельер, но живущий в Америке Олег Кассини, делал ей платье во многом все-таки, как-то там опираясь на то, что она любила у Жванши. Это была его модель. Если говорить, как вы сказали, Тань, о том, что если модельеры выбирают такие известнейшие женщины с возможностями огромными, то, конечно, им есть с чего выбирать. Таким образом, это говорит об уровне, конечно же, безусловно, модельера, если у женщины есть вкус. Но, как правило, у этих дам со вкусом было все в порядке.
0: Вот э, мы с вами говорили о разных модельерах, говорили в том числе о Крестобале Бонсиаге. Он был там, сыном рыбака, условно. Его привели вот, э, в качестве да, подмастерья. Да, да. да. А здесь у нас совершенно другая история. ребенок ну, то есть Убер, вырос уже в красоте. Он был и правнуком, да, человека, который художественно был одарен, он видел это, он вырос в этом. И
1: внуком. Да, и
0: внуком был. Они оба пришли примерно к одному и тому же. Но стартовые точки у них были абсолютно разные.
1: Ну, да, но тем не менее, они пересекались в одном. Все-таки мудрая мама Баленсиаги, и, конечно же, это мудрая маркиза которая способствовала и обучению, блин, тяги. И тем не менее получалось, что мама шила, он точно так же возился с кусочками. Вы понимаете, о чем я говорю? О невероятной важности в воспитании вот с Неважно, кем будет ваш ребенок. Но вот ощущение цвета, какой-то тактильной осязаемости, красоты, это очень важная вещь. И в данном случае, да, Блинсяга вырос в совсем другой среде. Но, тем не менее, он тоже возился с остатками тканей, что дало ему возможность. И не зря же он испортил наряд маркизы.
0: Не зря. А означает ли это, что если ты талантлив, то твой талант все равно проявится?
1: Ну, я думаю, так. Недавно просто я об этом думала, поэтому у меня ответ прям совсем готов.
0: Вы готовились, Ольга Спартак?
1: Нет, я к этому не готовилась, но у меня ответ готов. Тут надо разделять: есть талант, есть гениальность. Талант можно погубить очень легко. Как бы вам сказать, вот есть писатели, например, которые должны каждый день писать хотя бы одну строчку независимо от того, получается у них эта строчка или не получается. Вот есть такой, с моей точки зрения, великий русский писатель Юрий Нагибин. Вот его судьба в этом смысле очень показательна. Вот он решил, что он будет писать. Там, после некоторых своих раздумий и так далее, ну, мы сейчас не о Нагибине, он решил, и он стал писать. И он каждый день писал по строчке, так же, как нам советовал великий Олеша. Ни дня без строчки. И то же самое я могу сказать про талант. Талант засыхает, если он не заставляет себя все время работать. Но что касается гениальности, то гениальность это совсем, мне кажется, другое состояние, при котором она не может не проявиться. Но я не эксперт, я думаю, что мы все не эксперты.
0: Но это такая Между материя этой тонкой гранью,
1: да. Но, наверное, все-таки что нам на роду написано, я имею в виду, наверное, я надеюсь, что, начиная от родителей, кончая все таки Господом Богом, если он есть, не пропускаются большие таланты. И идут они, вот самое интересное, как-то очень похоже. Вот я к вопросу о тряпочках, которые человек все время там... Ну,
0: на самом деле, я вас понимаю и понимаю тех, о ком мы говорим, потому что однажды мне было, наверное, лет тринадцать, может быть, 12, Не буду врать, но ко мне в руки попали лоскуты из модного дома Чапурин кажется, что это последний модный дом в нашей стране. ну, я, конечно, утрирую, есть еще парочка. но из таких вот давно существующих. и я помню, что эти расшитые стеклярусом и бисером, эти просто расшитые какими-то золотыми нитями, эти шелка, это были маленькие лоскуточки, которые меня ввергали просто в дичайший восторг. и вошла ко мне в комнату моя мама и сказала: говорит, "Что ты сидишь над этими там тряпочками?". я говорю: "Ну это же, это же, это" живот ну ты потрогай посмотри вот поэтому я разделяю пристрастие к тряпочкам к очень хорошим дорогим породистым тряпочкам и понимаю что действительно это может вдохновлять вернемся к роберу пиге я думаю что его называют пиге хотя французский язык сложную игру этой буквы осуществляет но есть ювелирный дом пьяже. Мне кажется, что это два разных дома, потому что дом Роберта Пиге, он сейчас известен исключительно своими ароматами. А ювелирный дом Пьяже существует как ювелирный дом. И вот эти названия пишутся по-разному. Поэтому я, наверное, скажу... В общем, этот вопрос требует изучения. Обещаю, что в нашем телеграм-канале «Модная политика» я доложу, <laughs> что покажет расследование. Может быть, действительно, это один и тот же дом. И это просто разные ответвления. А может быть, это действительно два совершенно разных дома и два совершенно разных основателя. Проверим. Так вот, Роберт Пике известен в основном сегодня тем, что он обучал Кристиан Диора и Юбера Доживанши. И удивительно, конечно, сам он тоже был талантливым человеком, но он как-то вот не оставил такого следа, как Кристиан Диор и Юбер Доживанши. Вот это вот удивительно.
1: Это у меня удивительно другое, но это я выскажу, когда мы будем говорить о Пиге вообще, как бы сказать. Вот недавно я думала о Ван Гоге, например. Вот Ван Гога от того, чтобы быть абсолютно неизвестным, отделяло Просто совсем небольшой промежуток. И при жизни он так и не узнал сладость такой огромной известности. И вы понимаете, Ван Гога знают даже люди, которые вообще не имеют никакого отношения к живописи. Я имею в виду к удовольствию, получаемому от живописи, или к мыслям о живописи. Он абсолютно известен, Ван Гог. Но он был в пяти минутах от того, чтобы быть абсолютно неизвестным. И только желание одной разъединственной женщины, родственницы, его брата, ну, неважно, сделало так, что он стал известен. Поэтому, понимаете, вот говорить об этом невозможно. Я недавно, ну, как недавно, лет 15 назад, а может быть, даже больше, видела, что на чердаке какого-то дома в Прибалтике нашли массу работ русского художника, которого можно отнести к импрессионистам. Это были потрясающие работы, но о них так пока вот чуть-чуть не развернули и то до конца не развернули. То есть очень много значит в этом смысле вот какой-то удачи. Другой вопрос, что удача часто приходит с кровью. Ну короче, в 25 лет наш Юбер Юнец. Да, Юнец открывает свой дом моды. Вот, он открывает его на Георга V, а сначала на Альфреда де Виньи. Но ну, это не важно, в общем-то. И самым таким знаковым его произведением, действительно, от которого просто невозможно оторвать глаз, становится белая блузка с огромными рукавами и валанами. Вот белая блузка, отделанная черными, даже не черными валанами, а отделана белыми валанами, окруженными черными кружевами. Отделанная или вышивкой. Это потрясающе просто. Я бы опять же вот сказала, что сегодня, когда отчасти в моду очень вошли 50-е годы с их вот длинными юбками прямыми и облегающими, и вот эта блузка, я даже не знаю ни одной молодой женщины, которая бы от нее отказалась сегодня. Если ей ее показать, просто задыхаться. И вот эта блузка, оказывается, задохнулась не только молодая женщина.
0: Ну, до Живанши считал, что одеть женщину значит приумножить ее красоту. И это определяло весь его стиль и все его работы. Женщина становилась еще красивее, чем она была.
1: Хотя, по-моему, именно он сказал, что самое большое умение сделать женщину на улице в толпе незаметной, Ну, конечно, элегантный, конечно. Но это не отменяет
0: того, что Ну, её можно сделать незаметной, но приумножить её красоту. Наверное, еще, знаете, дело в том, что он сам был настолько красив, что ему хотелось, чтобы любая женщина соответствовала по уровню красоты ему. Но он просто... Это даже не Аполлон. Он, он потрясающе красив. Нет, я он гораздо
1: об... интереснее, чем Аполлон.
0: Обещаю вам, я покажу его портреты. И не говорите потом, что я не предупреждала вас, что понадобится волокордин. Очень красивый. Я мужчина. бы
1: сказала, что Аполлон очень условно красавец. Он все таки очень женственен. А Жванши красавец. Просто замечательный красавец.
0: Но вот он красив? Но он все равно мускулинный Ну, конечно Ну, просто вот мы только обсуждали с вами Лорки И мы только с вами обсуждали Болентягу, Да, на записи А вот он очень красив, но при этом очень мускулинен Это редко Бывает, что вот что-то более мягкое Что-то более... А вот он прям...
1: Ну, мы же с тобой любим мужчин, а не что-то более мягкое Более еще какое-то там, понимаешь?
0: Чё принято?
1: Я вспомнила Как-то мы шли в горы Абхазии, и вдруг наш там сопровождающий абхазец, такой горный человек, человек человек-альпинист, он сказал, «Боже мой, как хорошо, что вы не мускулисты, а как раз стало модно делать очень много упражнений, чтобы у тебя вот означались мускулы, знаете, на ногах там и так далее, и так далее». То есть была такая очень спортивная фигура. Он сказал, как хорошо, что у вас фигура такая мягкая, мягкая, прям хочется трогать. Я запомнила это на всю жизнь. Он, конечно, не смел даже притронуться, так же, как и я бы не позволила. Ну, я была такая достаточно. Но это не важно, какая я была, но факт тот, что я это запомнила на всю жизнь. Так вот это к вопросу о том, что да, есть мужчины, есть женщины, а посередине... Как пойдет, Как пойдет, да. Короче, в 1953 году он знакомится с Боленсиагой И очень много берет от Баленсиаги. Очень много. В том числе и то, что он не подпускает журналистов вообще 8 недель, когда выходит коллекция. Вот вышла коллекция 8 недель, он не подпускает журналистов, потому что он хочет узнать мнение клиентов, а не мнение клиентов, на которых подействовало мнение журналистов. Вот это мне показалось очень интересным. И почему интересным? Не с точки зрения, конечно, коммерческой. Я думаю, тут как раз наоборот. А с точки зрения попытки узнать честно, пользуются ли у клиентов твои изделия. Или они покупают под разговорами журналистов, скажем так. И опираясь на мнение журналистов. Вот это, мне кажется, очень интересным и важным.
0: Это даже, я бы сказала, инновационно абсолютно, потому что сегодня это невозможно. Сегодня всех двигают средства массовой информации, официальные и неофициальные, такие как Инстаграмы, Телеграмы, ТикТоки, ну и далее по списку. И поэтому ты свое мнение иногда даже не можешь сформировать, если у тебя его нет, или если нет зачатков вот этой индивидуальности. Ты просто поглощаешь то, что тебе дали.
1: Тань, я с этим не согласна.
0: А обоснуйте, вот почему вы не согласны? Сейчас мы потребляем то, что нам навязывают. То, что нам показывают Телеграм, Инстаграм, ТикТок, у кого он есть, Фейсбук, ну у кого что есть. И мы все равно находимся под давлением информационного поля перенасыщенного, которое заставляет нас делать выбор. Даже если, кстати, вот вот вы меня всегда спрашиваете, а что заставит тебя сделать выбор, если ты не согласна? Да я не знаю, может быть и заставит. Иногда смотрю и думаю, может мне тоже это надо? Ну просто информация и частота повторений одной и той же информации колоссальная, И ты уже думаешь, блин, наверное, это то, что я хочу. Ну это как 25-й кадр.
1: Ну я не согласна, потому что я хочу тебе сказать, очень давно выяснили там специалисты, социологи, психологи не знаю еще кто еще, что 25% членов любого сообщества, независимо от того, это Азия, Африка, Европа, 25% любого сообщества не в состоянии закончить даже начальную школу. Это первое. Во-вторых, для того, чтобы противостоять тому, о чем ты говоришь, требуется очень большая уверенность и сильный ум. А этот сильный ум дан к счастью или к сожалению. Но из твоих слов к счастью производителей, далеко не всем. И поэтому всех, ну, с точки зрения производителей, скажем так, можно убедить огромной рекламой. И реклама позволит вот что-то покупать. Хотя, на самом деле, я думаю, что очень много значит даже в таких глобальных производствах, то, что называется из рук в руки. Хотя я понимаю, что те дамы, во всяком случае, из тех, что я знаю, которые могут себе позволить... Скажем так, одежду от кутюр или очень дорогих производителей, у них всегда какая-нибудь беда с мозгами. Но
0: ну, мы говорили много. Наверное, потому
1: что люди заняты чем угодно, только не мыслью, как-то. Ну, мы
0: говорили, что и не раз обсуждали с вами, что есть прямая корреляция. Ментальное, интеллектуальное, эмоциональное развитие человека. Да, Есть же сейчас термин эмоциональный интеллект. Вот чем более человек развит, тем как бы меньше он потребляет ради потребления. Все-таки, когда ты заходишь на абсолютно потребительскую территорию социальных сетей, где контент потребляется ради потребления, ты же не ищешь в Фейсбуке там статью какую-нибудь научную, ты же не смотришь в ТикТоке какой-нибудь сложный рецепт трехэтажного торта. Нет, ты уже заведомо находишься на территории потребления. Поэтому, конечно, сегодня такой вот ход был бы... Мне кажется, невозможно... Может быть, кстати, может быть. Мы сделаем круг, и появится дизайнер, который в духе там, Йоджи Имамото и Ком де Гарсон будет э, как-то ограничивать свое присутствие в инфополе.
1: А потом, понимаешь, есть еще одно, что может сыграть в этом смысле. Когда ты обладаешь тем, чем не обладают другие, и не потому, что у тебя есть деньги, а у них нет, а потому что это вообще мало, то масса людей будет очень рада урвать вот вот ровно это от того, что у других нет. Понимаешь? Например, я вот из работы со студентами, допустим, наблюдала. У меня в доме есть некоторые старинные вещи. И некоторые мои студенты, проходя мимо этих вещей, были абсолютно спокойны и нейтральны. И не обращали на них внимания. Но как только они узнавали, что вот этой вещи, допустим, 200 лет, они сразу говорили О! Что о! Понимаете, вот я могу привести пример, допустим, вот очень характерно это барокко. Хотя барокко на самом деле выросло на трагедии, но вот если, допустим, сегодня барочный чайник показать человеку, который, ну, вроде бы, современный человек, он скажет, ай, все-таки я такой чайник не куплю. Но если на этот чайник есть бумага, что этот чайник сделан в 1720 году, то сразу, моментально, какая-то невероятная оценка, вот то, о чем мы с тобой говорили, я никогда не забуду у моих, скажем так, приятелей и соседей по дому. Очень часто собирались люди, пили чай, и они подавали сервис. И все пили из этого сервиса, а потом какой-то большой знаток перевернул чашечку и выяснил, что этот сервис по заказу Николая II сделан, по-моему, Николая II. Сервис поставили в специальный шкафчик, и даже когда они предлагали попить чаю из него, никто не хотел, потому что все боялись разбить этот сервис. Это очень такая, мне кажется, поучительная история. Поэтому я на этот счет вообще, так сказать... Вот я говорю о том, что так было. Но вслед за этим я скажу, что Баленсиага, когда отошел от дел, передал всех своих лучших клиентов, неважно, 8 недель он не позволял или позволял, но лучших клиентов своих Баленсиага передал кому? Передал Ванши И был совершенно прав. И, скажем так, не знаю, заняла бы то место Одре Хайберн, которое она заняла... Если бы не Жванши. Вот я тогда тебя хочу спросить. Вот как ты считаешь, если бы ее одевал какой-то более, ну, менее талантливый человек или более обыденное вот на ней бы были платья? Вот случилось бы это чудо у Одри Хепберн?
0: Я думаю, что не случилось бы, хотя Одри достаточно талантлива и очень хорошо играла. Я вообще очень люблю эту актрису, я люблю ее фильмы, но каждый раз я смотрю, и я вижу, что там Ибер. Я каждый раз вижу, что да, кто-то скажет, что это же только одежда, да, кто-то скажет, что это же просто шляпка. Но вот этот тандем удивительный, я же начала с того, что вот их союз, он как-то на небесах был создан. Он и позволил быть этой актрисе иконой стиля. То есть у Лодриха номинально, вот де юра, нет, ни не фигуры... Нет никаких, кроме изящного лица, качеств для того, чтобы стать иконой стиля. Но невзирая на это, она стала иконой стиля. Как, собственно, и Жаклин Кеннеди. Нельзя сказать, что Жаклин Кеннеди еще и на лицо не очень красива. Ну, к сожалению, да. У нее такая своеобразная красота. И они все равно стали иконой стиля. Поэтому я считаю, что большой вклад сделал Жанши. Очень большой. И очень приятно, что ты визуально можешь насладиться в виде его работы в фильмах. То есть у тебя сразу двойное наслаждение: красивая Одри Хоберт, хорошо играющая, интересный сценарий, любого фильма, кстати. И еще невероятные работы Живанши.
1: Мне кажется, что этот кусок нашей беседы нужно вообще вырезать и повесить везде. Потому что все-таки это не просто одежда. Это одежда, которую продумали для того, чтобы подчеркнуть, я даже не знаю, образ Одри Хэбберн или образ, выписанный сценаристом, по поводу этой героини. Ведь не зря, когда запастовались сценаристы, все прекратило работать. И, в общем-то, вот это идеальное попадание Живанши в образ, который требовался от Удри Хайберн, согласись.
0: Да, но вот если я правильно помню, ее не хотели утверждать на эту роль, или видели кого-то другого, что-то там было непросто тем, что она оказалась в этой роли, разве нет? Я
1: не помню я тоже, не, тоже не, не помню, знаю, просто. но знаю, что такое бывает очень часто, а потом мы представляем себе, что другой человек был бы и падаем в обморок.
0: Ну просто, я не знаю, кто там мог быть в те годы, какая актриса. Ну, Мерлин Монро.
1: Ну, вообще-то я видела этот фильм с другой актрисой. С какой? С другой. С какой? А я забыла. Но она была другой. Это была не Одри Хэберн.
0: Там вариантов, в общем, было немного. Мерлин Монро это просто перебор. Кто-то у нас остался из таких.
1: Она, кстати, была довольно неизвестна. Вот она мне неизвестна. Я очень хорошо помню такой халщевый белый костюм брючный на ней.
0: У Одри Хэберн. О,
1: Одри Хэберн. Если я не ошибаюсь, ну не у Одри Хэберн, а у героини.
0: Кстати, безумно интересно, что когда этот фильм снимали, второй актер, играющий как бы визави Холли Галайтли, он был более известен, он был гораздо известнее, он был, ну, так скажем, на него делали ставку, в отличие, например, от Одри Хэберн. как неудивительно. В общем, вернемся к Живанши, потому что про Одри Хэбберна хочется сделать отдельный выпуск. Хочется ну, о ней да. поговорить. Ее интересная судьба. Интересно, что она делала после кинокарьеры. интересно очень ее дружба с Бером Живанши. Она ушла раньше, чем он, и он дружил с ней. до её ну, последнего Интересно дня.
1: вообще то, что она, между прочим, помогала сопротивлению.
0: Да, у нее достаточно интересная судьба. То есть, это не просто актриска Я такая веду выходного время дня.
1: Второй мировой войны.
0: Просто этот образ с платьем черным в пол которое было на Холли Галайтли, с тем самым круассаном, это самый копируемый образ всех времен и народов. Платье, которое сделал Живанши, по-моему, ушло с молотка что-то за 500 тысяч фунтов. Я вот не буду врать. То есть это, у этого платья еще и отдельная история.
1: Вообще вот мне всегда нравится, как люди платят какие-то нереальные деньги за прикосновение к великим, за причастность к великим. В принципе, конечно, же, Жванша гений, но уже если бы он сделал это платье, то можно при желании сделать второе такое же. Ну давайте так говорить, если будем честны
0: Сделать ответвление, вот платье черное В 2006 году ушло, да, на Кристи Там за 500 uh-huh. тысяч фунтов Примерно, а вот буквально свежая новость Вот мне кажется, в прошлой неделе Мы писали об этом знаменитом свитере Принцессы uh-huh. Дианы там, В овечке, никто тогда, когда мы сделали Этот пост, не придал ему особого значения Хотя у него была реинкарнация Эта марка выпустила новые Ну прочтения там этих свитеров А он ушел с молотка за По-моему, 1,4 миллиона долларов. Хотя принцесса Диана, в общем-то, была экс-принцессой Дианы. Вообще принцессой, кстати, она никогда не была. Но была вот такой знаковой иконой стиля. И, мне кажется, таким главным символом женского сопротивления против обязательных каких-то этих браков вельмож. Я назову их вельможами. Я не
1: хочу затронуть чувства верующих поклонников, верующих поклонников Дианы. Но я хочу сказать, что если бы Диана не погибла, то, конечно, вот такого ажиотажа вокруг нее было бы меньше. Это раз. Во-вторых, уж если на то пошло, то Диана вообще-то сама графиня Спенсер. И, вероятно, она предполагала, куда сует голову.
0: Мы об этом и говорили в подкасте про ну, Диану. Вот, видишь, вот здесь хочется сделать только. Это значит,
1: что мы не учим ничего наизусть. все прямо знаем и сразу говорим. Все
0: онлайн, все онлайн. Просто я к тому веду, что вот это платье ушло, это достаточно. Ну для 2000 года это был рекорд стоимости. Вот, мне нравится очень, что Живанши отошел отдел. Он же прожил огромную жизнь. Он ушел в 2016, по-моему году, чтобы вот не соврать. Ему был 91 год.
1: Да, закрыл он свой дом гораздо раньше.
0: Я даже прошу прощения. Он ушел в 2018 году, прожил 91 год, и вот он как-то, ну, испарился. испарился. Ну, испарился? Его дом. Прекрасно себя чувствует. и не могу сказать, да. что он там испытывает какие А он не
1: испарился, он делал, между прочим, архитектурные проекты. Он да, очень многоогранный человек.
0: отошел, как бы, вот от этой своей основной роли, и нашел себя в чем-то другом. И Конечно. его главная муза и подруга Одри Хёбер, тоже, отойдя от актрисы, она нашла себя во многом другом. Она и ездила по миру с благотворительными всякими миссиями она всячески участвовала и в сопротивлении. Ну, в общем, она нашла себя и в другом. Ну, В
1: сопротивлении-то она участвовала раньше, чем стала.
0: Ну, она участвовала во многих, как сказать, явлениях, (связь) миссиях Красного Креста и так далее. И поэтому мне нравится, что жизнь таких людей не закончилась, ну, как это часто бывает, да, вот не получилось построить империю, все, там, я больше не хочу, я уйду, там, не знаю, в запой, что там, закончу как какой-нибудь известный.
1: Ну, может быть, знаешь, я от одной женщина, которую считала не очень умной, услышала одну замечательную фразу. Мне показалось, она очень правильной. Человек живет не так, как он хочет или как ему нравится, а так, как у него получается. Причем это, мне кажется, касается даже тех, кто думает, что он живет по накиданному плану. Есть такие люди, которые имеют план жизни и стараются его выполнять. Но думаю, что все равно человек живет так, как у него получается. Может быть, я не права, может быть, это очень плохой тезис, не стимулирующий тезис. Я допускаю это, но тем не менее. Вот, пожалуйста, скажи: мы говорили уже о том, как повлиял Блинсяго на некоторые придумки.
0: Я как раз хотела, чтобы мы вернулись к этому, потому что мы затронули тему интересного подхода Блинся вообще к организации коммуникации с внешним миром. Да, вот выходит коллекция да. 8 недель, ну, назовем это 8 недель тишины. Угу. И Живанши это прекрасно перенял. Но Живанши же перенял еще и форму.
1: В том-то и дело. Вот Живанши, кстати, перенял прежде всего умение Блинсяге делать от лишнего называем это чистотой стиля вот когда я своим студентам раньше всегда говорила что снимите все что можно снять с себя и вот то что вы не можете снять вот я имела в виду украшение, вот это и будет замечательным украшением потому что это великий талант мешать все несовместимое бывают такие таланты но встречаются очень редко
0: мне просто кажется что Баленсиага помог живанши как бы раскрыть грани возможного, потому что для Бальзяга невозможного не было.
1: Грани формы.
0: Все, чем он был не согласен, и все, что он хотел поменять, он брал, менял и да,
1: я знаю.
0: переворачивал с ног на голову. И мне кажется, вот Живанши тоже этим пропитался. Живанши был, конечно, гораздо скромнее. Он и сам был очень стеснителен, да, он был осторожнее, но он это как-то впитал. Он тоже
1: очень красив.
0: Он был красив, как Бог.
1: Вдвойне, как бы, уважаю очень красивых мужчин, которые еще и стеснительные. Как правило, это бывает очень редко. Так вот, благодаря Блинсиаге, наверное, под его влиянием, Живанши делает платье-мешки. И они невероятно хороши. Вот просто невероятно хороши. И хотя у платья-мешка длинная жизнь, она появилась еще в эпоху модерна, вот такие мешкообразные платья, они тогда не стали популярными, и их забросили, хотя они уже предлагались. И, в общем-то, я могу сказать, что и когда Жванши предложил платья-мешки, то они долго не становились очень популярными. В отличие от теперешнего времени, Когда, мне кажется, это уже вошло в классический обиход. То есть я знаю почти каждую женщину, у которой обязательно есть одно свободное платье, мешковатое. Если у женщины хорошая талия, можно ее перевязать. Если у нее не очень хорошая талия, да здравствует носит так. Если захочешь дать какой-то акцент, чтобы убрать взгляды от того, что на тебе платье мешок и всякие размышления весьма интересные, что под этим мешком, вот это и называется, наверное, эротизмом, то можно дать очень много акцента на воротник или на плечи как-то украшенные, и это уводит от мешкообразного платья.
0: Ну, Кристобаль очень много работал с формой. Вообще, ну, мы говорили об этом в отдельном подкасте про палентягу А здесь хочется отметить, что два великих модельера, как-то вот они правильно не знаю, задружились, как вот это назвать, как-то правильно друг друга поняли. У них же не было конфликта, как там Ользис Апарелли и, и Диора, да, или как у Шанель. Ну, у Шанель были конфликты почти со всеми. Ну, как бы, по-моему, кстати, кроме Балентиаги, но я не
1: у не было конфликтов с немецкими офицерами, когда Париж был под
0: ну, это... немецкой
1: оккупацией. Не это. Тань, почему вот все-таки люди не признают наличие таланта и наличие причин, которые не дают ему развиться в той мере, в какой могли бы? Потому что этика и нравственность — это тоже некие черты, которые присущи или не присущи талантливому человеку, и если они присущи, то это озаряет все, что он делает. В отличие от Шанель, в которой не было такого озарения, на мой взгляд. Хотя она совершенно, конечно, замечательно придумала вот этот простой стиль, который укоренился. И много чего она сделала замечательного.
0: Ну, она не была так феноменально талантлива.
1: Да, и плюс ко всему у нее не было такого феноменально приятного лица. Как у той же Хэберна, например.
0: Я думала, вы скажете, как у Балентиаги. Или Баленти... как у Балентиаги.
1: Но у Балентиаги это не просто приятное лицо. Это вообще какое-то сборище фантастически красивых мужчин. А
0: Джован-Ши или Балентиага?
1: Мне Джованши. Мне
0: вот тоже. Я, 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 они, они все красивые, это какой-то вот отборный отбор да. такой. Вот. Но жеванши он был мускулинно... Я даже не знаю, он, 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 был, ну, он был очень красив. Да. Не как Аполлон, мы как-то уже обсуждали, что Аполлон не так красив.
1: А скажи, мы говорили о фильме Сабрина.
0: Еще не дошли? Давайте а, поговорим. Есть, да. Ольга Спартаковна просто листает свою особую тетрадь, где она делает себе заготовочки. У нас нет сценария, не пугайтесь.
1: Да, да. Просто то, о чем хотелось бы поговорить. Так вот, фильм Сабрина. Жванши считает, что сейчас придет Кэтрин Хеберн. Появляется Одрих Хеберн, которую он знать не знает. Он в растерянности и говорит, ну, помирите что-нибудь из моих предыдущих работ, из предыдущих коллекций. Вот я хочу обратить ваше внимание еще раз, и столько раз, сколько мы будем вообще говорить о моде, что по-настоящему талантливый человек, по-настоящему, можно сказать, даже гениальный человек, делает такие модели, которые никогда не устаревают. То есть из предыдущих коллекций женщина, которая приходит играть в фильме, который грозит стать очень успешным, и приходит не на какую-то мелкую студию в маленьком малоизвестном государстве, а приходит на известнейшую студию и играть в известнейшем фильме с известнейшими актерами. И ей дают платье иду по мере там из предыдущих коллекций. И она мирит и становится на 40 лет подругой Живанши и практически его одной из основных его моделей. Причем она не становится его любовницей, то что скорее всего у него есть кто-то другой, а именно она становится подругой на 39 лет. Вы понимаете, До что... До самой это своей такое? смерти. До смерти. Причем смерти ранней. Давайте так говорить. И смерти вот от болезни, которая косит очень многих. С Сабриной, с фильмом, получился скандал. Такой небольшой, и мне очень горько, что одна из моих любимых, хотел сказать, творцов, ну да, одна из моих любимых творцов, это Эдит Хэтт, о которой мы уже, по-моему, когда-то говорили. Одна из любимых моих любимейших художников по костюмам сделала для забавной мордашки всего одно платье. А при этом все остальное делал... Живанши. Живан-ши. И в итоге она получила хэт Оскара, что было, конечно, абсолютно несправедливо.
0: А мне кажется, что, кстати, завтрак у Тиффани не получил Оскара за костюмы. А я говорю про
1: забавную мордашку.
0: Получил за музыку Оскара, не буду врать. А забавная мордашка, здесь, кстати, вот, я не знаю... Вот завтрак
1: у Тиффани как раз маленькое черное платье. Я почему-то его помню маленьким, а ты почему-то помнишь его длинным.
0: Ну, там, возможно, было несколько черных платьев.
1: Я влюблена в это платье и очень жалею, что я не отношусь к той группе лиц и фигур, которым бы пошло маленькое черное платье. А как же
0: теория про то, что маленькое черное платье подойдет любой женщине и любой фигуре? Ну, это же
1: не моя теория. Нет, вы понимаете, может быть, можно назвать маленьким черным платьем что-нибудь, что сделано из вполне конкретной ткани не вполне каким-то уникальным макияжем. Но я отношусь к тем людям, которые не считают, что любая женщина красива. Что некрасивых женщин нет. Я считаю, что некрасивые женщины есть. И после 30 очень часто женщины имеют то лицо, которое они заработали.
0: Вот, кстати, так говорила Коко Шанель.
1: Может быть, после 40.
0: Так что вы с ней схожи.
1: Ну, я, положим... Эту мысль выносила с одной стороны сама, а с другой слушала ее от человека, которому Шанель по-человечески даже в подметке не годится. Но потом я об этом когда-нибудь расскажу. Кстати, похожего на Чарли (связывая)
0: Чарпа. предлагаю вернуться к Живанши. В семьдесят третьем году он начал создавать коллекции одежды для мужчин. Здесь важно сказать, что у меня нет вот достоверных источников, насколько это было успешно. Я думаю, что это было успешно, потому что сам Живанши выглядел как бог. В 1974 году вышел третий мужской аромат Живанши. Можно
1: я тебя перебью к да. вопросу о том, как выглядел как бог? Давно известно, что на некоторых людях манто из соболей выглядит как искусственный мех или ободранная собака, а на некоторых женщин собачий мех выглядит как великие соболя. Это зависит все-таки от умения носить одежду. Поэтому же анши.
0: Я думаю, что не было такой проблемы во Франции во второй. его
1: фигуры вообще. его
0: фигуры и так далее. Был выпущен третий вот, мужской аромат. Он работал с парфюмером Полем Лижем. А вот в пятом году, в 1995 году, Вера объявил о своем уходе из модной индустрии. Кажется, что он должен был уйти на пенсию, но почти 25 лет он еще жил, здравствовал, коллекционировал бронзовые мраморные скульптуры 17 18 века, выступал ну, на разных бийнале, любил антикварные мероприятия. Был частым гостем Кристис. В общем, всячески как-то проводил, ну не то, что хорошо свою жизнь, но как-то счастливо (laughs) свои годы. С интересом. С интересом, да. С удовольствием. Для нашего человека, конечно, мы устроены по-другому, у нас совершенно другое мироустройство. У нас вот какие-то очень такие рубежи безальтернативные когда моя 52летняя мама говорит что она выйдет уже скоро на пенсию а скоро это значит там через 10 лет то у меня почему? все время дергается глаз почему это называется скоро
1: ну, вспомним толстого в одной из его работ литературных я не помню как она называется когда на каком-то курорте царила англичанка а потом приехала очень красивая русская и итальянец по моему или англичанин я не помню но говорит увлекшемуся ей итальянцу или наоборот что ой перекиньте снова на англичанку понимаешь русские всегда плачут особенно в постели и говорят что мы не за тех их приняли так что это очень русский взгляд страдать
0: да, это правда, и меня поэтому всегда глубина э,
1: страдания,
0: радует, да. э, умиляет, э, восхищает история про то, что в, скажем так, не постсоветском пространстве отношение к возрасту совсем другое, отношение к достижениям совсем другое. И если тебе там 65 лет, и ты мужчина то ты, в общем, не должен идти в магазин гробов и выбирать, какой ты хочешь из красного дерева или из белого. Ты еще полноценный член общества. И мне конечно, это расстраивает. Не член. Ну или не член Поэтому меня очень радует, что Живанши смог застать и 21 век. Меня радует, что у него были интересы. Мне абсолютно радует, что его дом существует и живет. Да, конечно. У этого дома, тоже вот как у дома Баленсиаги, есть какие-то вопросы. Вот что делал основатель, создатель, да? И что делается сейчас? Но все-таки работа с формой в модном доме Живанши сохранена. И все мы знаем одного из гениальных и рано ушедших модельеров, Александр Макуин, который работал с формой так же, как когда-то работал Живанши. И это наследие мне кажется довольно интересным. Меня всегда задачивал вопрос, почему у марки Живанши такой лейбл практически стоит всего черного, то есть это такая какая-то готическая вдруг мода, готический стиль, хотя в работах самого Берра не было такого. Но вот его эскизы как-то вот со временем прочитывались, понимались вот как-то иначе. Если мы посмотрим на работы Маквина, то мы увидим, что там довольно много, ну скажем так, потустороннего, чего-то черного. Ну, достаточно, там, интересный взгляд. Но, тем не менее, я не могу не проводить параллели с Баленсиагой, тем не менее, наследие Живанши там живет, Работа с формой. Уникальная работа с формой. Другая форма. Какая-то инновационная форма. Все мы помним коллекцию, где МакКвейн выпустил невероятные туфли. А у Балентяги, ну, все мы знаем, что у Баленсиаги, к сожалению, Баленсиага сегодня и Баленсиага годы создания модного дома – это, конечно, две большие ну, разницы. Конечно. Я предлагаю заканчивать наш подкаст, Живанши, я люблю сердечно. Вот есть бренд, который у меня, что называется, для головы. То есть я абсолютно разделяю взгляды Коко Шанель. Взгляды ее на женщин, как она хотела их освободить, раздеть и вообще, всячески, не зная, что она внезапно феминистка была феминисткой в своих есть работах.
1: Модельеры, о которых не всегда хочется говорить публично. Какие-то стороны их жизни не хочется о них публично говорить, потому что я знаю массу людей, которые бесконечно уважают Шанель. И до сих пор ставятся балеты «Шанель».
0: Ну вот «Шанель» у меня для, как сказать, для головы. А «Эльзи у меня для души. Конечно. А ну, вот «Джуанши» вот. у меня для сердца. А вот мне
1: кажется очень интересным, но ну, я не знаю, в наших ли программах или каких-то других, вот посмотреть на этот феномен. Вот я не знаю ни одной необразованной, красиво одетой, вообще не одетой никак. Женщины, которые бы, даже мужчины, которая бы не слышала про Шанель. Но при этом я знаю массу людей, которые понятия не имеют о том, кто такой Блинсяга.
0: Ну, сегодня Блинсяга равно Демна Гвасалия, поэтому мы... Да и
1: Демна Гвасалия твоего, кроме ну, двух его глав-то. поклонниц. Ну, скажем так.
0: Двеннад а да и еще какая-то.
1: Наша певица вот. Земфира. Да, Земфира. Не ну, будем нет, продолжать конечно. эту
0: тему опасную.
1: Вот, поэтому я хочу сказать, что это все я сейчас говорю о каком-то массовом помешательстве. Вот массовом, допустим тот же модельер Пуаре, который был забыт напрочь, на которого писали карикатуры. Какие уходит Пуаре, приходит Шанель и Пуаре в какой то выживший из ума уже накидки и идет такая современная Шанель. И кто бы мог подумать, что когда его уже не будет, когда он умрет в нищете, причем не будучи геем, любя свою жену, которая от него уйдет, которую он вдохновлялся. Про поле
0: пуаре сделаем отдельно. И выпуск.
1: при этом, при этом сейчас нет модельера настоящего, который бы не сказал, что он много учился в пуаре. У него вторая жизнь началась, потому что он великий модельер.
0: Понимаю, поэтому и говорю, что живанчи у меня для сердца. Я смотрю да. на работу Живанши, и мне сразу становится теплее, лучше. И мне нравится очень, Мне что... кажется, что если
1: бы вы познакомились, он бы для тебя лично что-нибудь сделал.
0: Да, вот я сожалею, что этого да. не случилось. Да. Я предлагаю заканчивать наш подкаст. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Модная политика». Ищите нас на сервисе Help Me Now на сайте helpmenow.space. И всем хорошего дня.